0: Nu i juli så blir det fotboll för fulla muggar och damernas fotbolls-EM spelas i England. Men något som väckt mycket diskussioner de senaste åren är lönerna mellan dam- och herrspelare, speciellt i samband med olika idrottsmästerskap. Lönerna har delvis blivit bättre men ännu finns det många problem inom fotbollsvärlden. I det här avsnittet ska vi reda ut var skon egentligen klämmer och vad vi vanliga människor kan göra för att få fotbollen mer jämställd. Men för före vi nu gör något annat så måste vi ju börja med att säga hej Niklas. Hej. Ja, nu är det så att Axel är på Lomma, så de kommande veckorna så kommer ni få, eller jag måste, höra på mig Laura och Niklas. Men om vi kickar igång som så, Niklas, hur mm. insatt är du i fotis?
1: Alltså, jag har tänkt på det här. Mm. Jag har spelat fotboll som liten, jag kan reglerna, men jag är definitivt ingen fotbollshuligan.
0: Okej, okay. mm. ja, ja. Förståeligt. Själv då? Jag, nog, alltså jag går ibland på match mest för att äta grillkorv.
1: Mm. Men det är en bra orsak. Ja,
0: men jag sen också, jag vet inte riktigt att våga jag för med jag blir oftast en burda för att fråga, vad är det där? Är det där offside? Eller vad betyder det offside? Och sånt ja, här. precis. Ja. Um, att it, it är jag ju jätteinsatt.
1: Nej. Men... Mm. Idag är vi experter.
0: Ja, precis. Jag, jag kan ju säga att jag inte är insatt. Jag kan säga att jag inte var insatt. Exakt. Ja, nu är vi insatta.
1: Ja. ja. Efter att ha precis återhämtat sig från hockey-VM. Så nu är det dags igen att bänka sig i tv-soffan. Ja. I juli spelas det den europeiska fotbollsmästerskapen, alltså EM, mm. i fotboll för damer. Mäterskapen spelas ju i England. Och, och det är ju ja, lite av... Fotbollens hemland, vad skulle du säga?
0: Mm, ja, jag kan tänka mig jag vet att jag en gång har varit i England och jag direkt under några dagar där tvingades till en fotbollstad. Mm. Nu är det ju nog finns det gott om fotboll där. Ja, Och huliganer. <laughs> Eller, och huliganer. Ja, man ju riktigt. Det kom faktiskt en match som jag var och si på i England och jag visste ju att våga man gå in i vilken pub som helst. <laughs> <laughs> man ska lite akta sig kanske för vem man hejar på. Mm. Ja.
1: Men det är liksom, det är stort där. Mm. Och det finska damlandslag i fotboll, mm. även kändes som helmarit, så de har ju flera matcher på kommande. Och det här mästerskapen i England skulle egentligen spelas förra året, men det blev ju inhiberat på grund av coronan och, ja. och allt det där. Men nu är matchen snart igång och de kickar igång den 6 juli och pågår hela juli månad. Jo, men i de här stora mästerskapen, eller i samband med de här stora mästerskapen, ja, det är vanligt med huliganer, men det blir också högaktuellt att snacka om pengar. Mm. Och vi vet ju att det är mycket pengar inom fotbollen.
0: är snuskigt mycket pengar. Det
1: är snuskigt mycket pengar. Men de här pengarna de fördelas kanske inte helt jämnt då mellan fotbollen för herrar och damer. Ja. Och även om man ska inte vara den här största fotbollsentusiasten så det här spelar en stor roll. För att mm. fotbollen, vad är det? Det är kanske är världens största sport.
0: Ja. ja.
1: Och det är, ja, som vi var inne på, mycket pengar. Så det berör ändå jättemånga och kanske reflekterar även samhället på något vis.
0: Ja, faktiskt.
1: Så det här har ju en stor skillnad och det är väldigt aktuellt nu när mm. EM kickar igång.
0: Ja, det, är det Och vi gick ju faktiskt in i det här avsnittet med några huvudfrågor, det vill säga varför tjänar just damerna mindre fyrk i fotboll än herrarna, vad krävs för att de ska börja tjäna lika mycket som herrarna och mm. vad kan vi då så att säga vanliga människor göra? Men vi insåg ju att det kanske inte var just så shit för damerna fast det nog i flera fall är shit. Exakt. Men, men det är, nu är det här vi då vi ska reda ut att på vilket sätt är det skit fast det är inte är shit, men det är shit men det är inte skit. <laughs> <laughs> ungefär ja. ja, ungefär, mm. ja. Um, hur mycket pengar det då än finns i fotbollsvärlden så är det ju då långt ifrån perfekt. Och de senaste åren så har man då valt att börja just fightas för att få det mer än jämställt. Till exempel strejkar och bojkottar hör till de här taktikerna som fotbollsspelare har använt på de senaste åren för att just nå jämställda villkor inom fotbollen. Och, och de flesta ändringarna har gjorts de senaste fem åren i princip så drog det en massiv snöboll igång 2017. Mm-hmm. Att 2017 så gick då landslag efter landslag ut i kollektiv kamp för bättre villkor. Till exempel Danmark bojkottade en landslagssamling- och en VM-kvalmatch ställdes in.
1: Alltså genom att inte delta, eller? Ja.
0: Okay. Irlands landslag hotade också med strejk- men och svenska landslaget hotar också med en boykott och Nigerias damer, så de sitter strejka i protest mot då uteblivna ersättningar och bonusar och det här är ju då bara några exempel, det är ju flera mm. länder som har, har just boykottat eller strejkat och, och protestera på sitt sätt men frågan nu då är ju att varför är det så här varför måste damerna gå ut i kamp för att få samma lön som männen och, och varför är det just nu då som man börjar se resultat
1: först mm. och vi Alla vet ju att siffror de ljuger ju inte. Att det här löneskillnaden mellan män och kvinnor speciellt inom idrotten det är ju ett statistiskt faktum. Mm. Och som vi var lite inne på de här med pengarna. Mm. Toppidrottare, hur de tjänar pengar men också kring sponsorpengar och andra sådana reklamintäkter. Hela den här ja, ekosystemet ja. av pengar.
0: Ja, ja du, Fotbollen har ju ett eget ekosystem. Mm.
1: Äh, Nej men, <laughs> ja. men det är ju det. Det är en livsstil, det heter ekosystem.
0: (laughs) Då har vi nästa slogan.
1: Historiskt har det ju varit så här att fotbollen men också annan idrott det har ju varit gjort och skapat för män. Det har styrts av män och hela det här organiserat av män. Det är 2022, mycket har hänt men situationen är ju ännu, hur ska man säga,
0: den när jag kommer på ett taffat. <laughs>
1: ja, tafot. Men 2022 det råder ännu stor skillnad ja. inom eh, toppidrotten. Och som ett exempel eh, så är det FIFA styrda fotbolls så ojämlikheten eh, i fotboll för damer och herrar är väldigt stor. Okay, och, ja. och den totala prisbotten för 2018 för herrar var 330 miljoner euro.
0: Det är mycket fyrkne.
1: <laughs> Men det är mycket pengar.
0: Det är mycket pengar. Det är
1: Och det vinnande laget, som vann VM då, Frankrike, fick eh, omkring eh, 31 miljoner euro av den totala pengapotten. Ett år senare, mm. då det var VM i fotboll för damer, så var prisbotten, alltså den totala prisbotten, så var den nu 30 miljoner för damer. Och då fick det vinnande laget, det amerikanska laget som vann då VM i fotboll för damer, 3 3 miljoner euro. Så låt mig sammanfatta det här nu. Alltså, härlaget vann 30 miljoner, damlaget vann 3 miljoner. Snyggt. Det är ganska slående siffror. Ja, det är det. Mm.
0: Och nu är ju också nu är ju 3 miljoner mycket. Men nu ska jag ju också bli arg om någon annan fick så mycket mer.
1: Exakt.
0: Piss. Pis.
1: <laughs> men det här utvecklingen går framåt. Uh, nu har vi ju EM mm. uh, för damer i fotboll här på kommande. Men också i slutet av året är det VM i Qatar för herrar. Och där till exempel är hela pengapotten nu uppgår till 400 miljoner.
0: No, här kommer ju jag som då inte är fotbollcentuseast så, så jag är ju så att det finns mycket bättre saker man skulle kunna göra med de här pengarna. Mm. Men jag ska sluta vara den där moraltanten nu och bara gå vidare. Ja. <laughs> um. Ja, det är mycket pengar och där visar ju också siffror från 2019 att den bäst betalda manliga fotbollsspelaren, alltså Lionel Messi, mm. hade en årsinkomst på nästan 130 miljoner euro. Medan en årsinkomst. årsinkomst? En årsinkomst. Mm. Ja, May make the hustle, nej ja. jag vet inte <laughs> riktigt. Naja, medan den då bäst betalda kvinnliga fotbollsspelaren Ada Hegerberg hade en årsinkomst på omkring 400 000 euro. Alltså 0,3 procent av Messis inkomst. Och Oj. här finns ju lite andra saker som räknas in. Det var ju mm. all årsinkomst och han är väl något Pepsi i Jotto. Eller något, ja, mm. Det finns ju annat som räknas in också. Men min point här är att man kan betala 337 och en halv damer som får lika mycket betalt som den bäst betalda kvinnliga fotbollsspelaren mm. med Messis ena lön. Hur många sa du? 337,5. Och en halv.
1: <laughs> en halv. Oj, Ja. Det var mycket. Ja, det var. Och som du säger, man kan ju kanske inte jämföra det helt direkt ändå. Nej. Men ändå, det, det här visar ändå på den här skillnaden jo, skillnaden. Ja, för de är ju
0: båda de bästa.
1: Exakt, bästa av respektive.
0: Okej, okay, så vi har snackat då mycket om pengar, pengar och, och jämställdhet. Mm. För tillfället ser det ut som att då mycket bara skit som vi redan har konstaterat. Men frågan är ju nog hur ser det här ut i Finland? Mm. Uh, och här då till exempel så 2018 så utreddes faktiskt det finska fotbollsförbundet för könsdiskriminering av då regeringens jämställdhetsombudsman. Uh, och anledningen var då mest att här landslagets bonusar uh, var betydligt högre än damlandslagets. Och, och i, det här ledde ju då till att i september 2019 så skrev Finlands damlandslag på ett nytt avtal med det finska fotbollsförbundet som då innebar jämställda ersättningar.
1: Alltså de fick samma?
0: De fick samma ersättningar. Så det har definitivt gått åt det bättre hållet här mm. i Finland.
1: Och det lägger just nu också? Mm.
0: Det, det är läget för tillfälle. I Finland, ja. Ja, där också så det, lyssnar jag faktiskt på Tim Sparv, alltså han är tidigare fotbollsspelaren i landslagets sommarprat från 2020 och där pratar han också mycket om just jämställdheten inom fotboll och det här var ju då också efter de här lika ersättningarna mm. men han konstaterar också att det nu finns mycket att göra för Finlands fotboll. Men vi kommer att komma in på det lite senare. Mm.
1: För att snacka med någon som faktiskt spelar i landslaget i Helmarit så har vi snackat med Anna Westerlund om det här och hennes tankar kring hela den här skillnaden och ojämlikheten inom fotbollen idag.
2: Det internationella fotbollsvärlden har tagit mera kliv framåt än vad, vad finländska fotbollen har gjort. Där är det många storklubbar som har tagit fotbollen in i, i sina klubbar och, och gjort dem till, till en gemensam klubb och, och då blir ju resurserna också, liksom, allt från omklädningsrum och träningsmöjligheter och, och pengarna blir, liksom, det blir mer jämlikt på det, på det sättet. Men på den finländska nivån så Absolut, det har tagits, det har tagits steg eh, nu om man bara ser på, på landslaget också från 2009, första EM som jag var med och nu är jag på mitt tredje EM 2022. Eh, så, så de kliverna där också, inte bara liksom pengamässigt men allt runt omkring, allt från liksom, om man får vara liksom ytlig och säga kläder men också liksom allt från hur mycket de satsar på, på tränarstaben och liksom Media och och maten och och hotellerna och liksom allt har gått egentligen mycket framåt. Men sen ska man också komma ihåg att det är en lång tid också som som finländsk fotboll har haft tid att fixa det till så här bra som det är idag.
1: Ja, alltså hon säger ju det här lite som du var inne på Laura, att det är dåligt, har varit dåligt, men det går ju åt bättre håll. Ja,
0: det blir hela tiden lite bättre, ja. Och jag tänker att det är ju det viktiga att man faktiskt fortsätter att, att jobba för att det ska bli bättre, mm. att man tänker på det. Mm.
1: Men det är ju egentligen först under de senaste åren mm. som de här kliven har tagits.
0: Ja, det kanske, men det kanske det också är för att det var så många länder som börjar ryta ifrån. Mm. Att man insåg att nu, nu kanske det är dags mm. att göra något.
1: Och Anna, hon, ja, som hon sa så hon spelade spelar sin första EM 2009 mm. och nu spelar hon sin tredje 2022. Så redan under den tiden hade det skett ja. stor ändring. Absolut. Det som Anna också pratade om är den här fotbollskulturen. Mm. det här ekosystemet som vi var inne på. Yep. Och man behöver inte för det till Spanien eller till England. Eller, mm. ja, det räcker med att du, du får till Sverige. Så då märker man en stor skillnad jämfört med Finland. Och Finlands fotbollsintresse det är ju kanske lika stort som Spaniens eller Sveriges.
0: Nej, det är ju tyvärr inte. Men, men där sa ju Anna också en bra point att se, de var senast med i EM för nio år sedan. Men att de, det här året då med i EM igen och har haft ett jättebra kval och att det kanske då kan öka intresse så att vi så småningom också kan bygga upp det här då ekosystemet eller kulturen eller huliganerna till och med här också.
2: Det var väldigt bra att finska landslaget kom med nu i England för att annars skulle det ha kanske blivit ett stort hopp sen att vi ska, måste simma efter de stora stora länderna igen.
1: Men hur ser läget ut i världen? Andra länder?
0: Mm. Ja, alltså det, som sagt, alltså det börjar bli bättre men nu har vi ju en lång väg kvar. Men till exempel hösten, då 2017, då mycket börjar rulla så meddelade Norges fotbollsförbund som första i världen att damerna och herrarna från och med 2018 skulle få helt jämställda ersättningsnivåer.
1: Var Norge först? Norge var först. Okej. Okay.
0: Och sen våren 2018 så följde då Nya Zeeland i Norges fotspår för för jämställda villkor. Och det gällde inte bara de här ersättningsnivåerna heller utan också att just damerna också skulle få resa i i sån här business class som herrarna. Och de skulle få tillgång till till samma program kring mental och fysisk hälsa efter sina karriärer och sånt här. Så det det är ju mycket som också, det är ju bara just pengarna utan det är ju mycket andra fördelar som herrarna har haft som damerna inte har haft.
1: Men Norge var först då?
0: Norge var först, ja. Och efter det så har då många länder följt samma spår. Länder som har lika lön för herrar och damer i fotboll är just bland annat nu Finland, Sverige, Norge och Island som kaxit nog uttrycker det som att de följer den här lagstiftningen om lika lön för likvärdigt
1: arbete. Mm. Vilket
0: ju makes sense, det är ju klart att alla ska göra det. Varför skulle det ha någon skillnad för fotboll?
1: Exakt. Mm. Men Finland, Sverige, Norge och Island. Mm. Danmark då?
0: Japp. Yep. Det, här, det här är en faderulla för sig. Det var så gott gott som omöjligt att hitta ett svar på nätet om Danmark och lika lön i fotbollen. Så jag ringde deras fotbollsförbund och frågade om de då erbjuder lika löner åt män och kvinnor. Och det här var ju lite traumatiskt för mig för det det kändes som att de... Jag vet inte. Pratar du svenska? nej Jag pratar faktiskt engelska. Okay. Jag vågar inte på svenska. Men, men de liksom skickade runt telefonen och hade mig att upprepa. Och jag var där, liksom, varför kan inte ni bara svara på den här enkla frågan? Men sen sist och slut fick jag då tag på deras kommunikationschef mm. som fint eh, ja, konstaterade att de inte har ett svar på det. För att de, deras system är annorlunda och att de har löner och bonusar och bla, biljetternas intäkter och så vidare. Att det inte går att jämföra. Så summa summarum, de har inte samma lön, nej. Mm. Måste man ju tolka det som. Ja. Ja, det är lite, alltså, tyvärr var ju deras svar lika otydligt som mm. deras
1: språk. Oh.
0: <laughs> nej men det, jag men, skojar. Men... Jag, tycker, alltså, inte, nej, jag skojar, inte jag står för det. Men jag tycker att de har gulligt språk.
1: Ja, absolut.
0: Men sen också andra länder som då har samma lön är USA, Brasilien, Australien, Nya Zeeland som konstaterat eh, England och Nederländerna. Och sen mm. också de senaste som införde lika lön för damerna och herrarna var faktiskt Spanien nu i början av sommaren.
1: Och då är det ju kanske så här att de här stora det här England mm. och, och Bras- Spanien, ja. Brasilien. Ja. Så där är det kanske ännu viktigare, fast det är viktigt överallt. Men mm. jag tänker att,
0: ja, för att de har sånt inflytande. Ja, sen. exakt. Och här kan jag också konstatera att det här är ju inte en definitiv lista. Det finns säkert ännu länder som ger lika lön. Men att här är just några exempel. Så don't come at me. Mm. För att jag kanske har glömt ditt favoritland. <laughs> <laughs> Okej, okay, men så det är då de stora förbunden och organisationerna som i de flesta fall har makten om lönerna. Men frågan är ju då att vad kan vi göra, vi just vanliga människor, för att göra fotbollen mer jämställd?
3: Mm.
1: Jag har snackat med Filip Saxén som mm. är sportchef på Hufvudstadsbladet. Och han säger att den här förändringen börjar på grästrotsnivån, därmed fotbollen.
0: Okej, okay, men på vilket sätt menar då Filip då, att det har just med knatteligan att göra?
1: No, det är ju så här att man spelar fotboll på alla nivåer, mm. allt från toppnivå till ja. Här. Lauras nivå. <laughs> Laura, din nivå. <laughs> Men där egentligen som förändringen börjar är ju på det här med föräldrarna som står längs med fotbollsplanen ser de här små, små, små varelserna som mm. <laughs> springer efter bollen. De, är nog,
0: de, de föräldrarna är nog de äkta huliganerna. Som de och skriker, spring nu Benjamin, andra <laughs> <ja>. hållet! <laughs>
1: Så där sker förändringen. Eller kan åtminstone börja.
3: Det som det som liksom den vanliga lilla människan kan ju påverka i just de vanliga små sakerna i vardagen. Och då är det liksom via föreningarna egentligen. Och från föreningarna kan det sen, sen liksom, om vi fostrar föreningarna och, och juniorerna där att tänka på ett helt annat sätt än man bara alltså tänker på alltid. Samtidigt det att flickorna och pojkar ska ju självklart ha samma förutsättningar och samma möjligheter att träna och spela. Så om de växer upp med det, att de alltid vet det, så kommer det att bli en naturlig del av deras vardag. Och när de blir större spelare, kanske tränare, kanske ledare, kanske blir ordförande i sin klubb, kanske sen flyttar till förbundet, kanske sen flyttar till internationella förbundet. Så då är det människor som har vuxit upp med det här hela tiden och det är en självklarhet för dem. Och då kommer det att ändra. Så det som vi kan göra är egentligen att påverka vår nära, nära krets som egentligen alla andra saker som vi också vill, vill liksom påverka och kanske förändra så är ju det här att liksom vara aktiv och varje gång man ser någonting, varje gång man upplever någonting som, som man själv tycker att det här, det här är inte, inte okej, okay, det här är inte rättvist. Så ta upp det säg det. Försöka påverka på, på, på det sätt man kan. Men att räckligt många människor gör det så då kommer den där stora förändringen också att komma till. Inte, inte, kan, inte kan vi liksom som vanliga fotbollsvänner eller, eller fot liksom fotbollsföräldrar eller vad vi än är så inte kan vi påverka det som sker på internationell nivå. Knappt det på, på, på liksom högsta nivån i Finland. Mm. Utan vi måste påverka det här vad vi kan påverka.
0: Okej, okay, men för att också gå tillbaka till det här just Teamsparv sommarapprat för där lyfter han ju också fram att vad som behövs just för att lyfta uh, fotbollen för damerna till nästa nivå. Och, och han konstaterade just att uh, just bättre resurser, högre ersättning och en proffsigare vardag. Och det är just den här proffsigare vardagen till exempel som de man då hade fått börja flyga också i business class om mm. herrarna och sånt här. Så till exempel också Irlands landslag avslöja att de fick dela på träningsoveraller och de tvingades också byta om på offentliga toaletter. Alltså, alltså damerna.
1: Dela på de här träningsutrustningen. Ja! Okay. Och tänk, ja,
0: nej. Alltså, och, det, och just det här också, liksom på något sätt förnedringen av att inte ens ha ett omklädningsrum. Mm. Man är inte ens värd ett omklädningsrum. Och sen också just det här annat. Sen har också det här med att just medierna ska vara med och sätta just fokus på kvinnliga idrottare också i allt större utsträckning. Och att vi också behöver skapa intresse och flera kvinnliga förebilder för mm. de här knappteligan också. Mm. För jag tycker att eller oftast är det ju de här männena som lyfts upp. att, Oh, messi... Och sen också att vi behöver också få mera kvinnor in på ledande positioner inom fotbollsvärlden mm. som sedan sitter och gör de här beslutarna. Exakt. Ja. Ja, så allt hänger ju ihop. För att det, är ju, det är ju en liten ond cirkel eller ett mm. ondt ekosystem eller vad man nu vill kalla det. Att utan satsningar inga resultat. Och till exempel inom friidrott, simning och längdskidor så är ju lönerna högre för de kvinnliga utövarna och också inom tennis mm. att just framgångar, det ger publik det ger prispengar och det ger sponsorer och just elitidrottare så de tjänar då så mycket som publiken tillåter dem att tjäna skillnaderna är inte bara kopplade till kön utan också till vilken idrott det handlar om alltså allt. olika
1: grenar här ja. Ja, olika ja, till, ja,
0: till exempel just de här kvinnornas skidning drar in massa pengar uh, och, och, men där är ju det att fotboll omsätter ju enorma summor varje år, medan då till exempel få manliga bågskyttar kan försörja sig på sin idrott att, till exempel, jag har ju inte hört den enda som är taggad på VM i bågskytte
1: nej det har jag inte heller mm, alltså, det,
0: <risa> det är inte ju alltid liksom att bara för att man är man inom en idrott som man drar in en massa pengar att, nej. Allt, det beror ju också såklart mycket på vad det är för sport eller så här, grenar och allting
1: exakt, ja. men så det finns sådana idrottsgrenar, sportgrenar som är bättre för kvinnor, och, ja. För, äh, ja för kvinnor och så finns det sånt som är sämre. Tydligen, ja. ja.
0: <laughs> Men sen är det ju också det att som inte vi kan undgå är ju att medierna och marknadskrafterna har en allt större makt också när mm. det kommer till det här.
1: Men här kommer vi också in på den här klassiska eh, frågeställningen. Vad kom först? Var det ägget eller hönan? Eller var det ja, ja. hönan eller ägget? <laughs> Men, att är det så att eh, medierna och marknaden följer efter vad publikens intresse. Eller är det så att medierna och marknaden styr av vilket håll publiken tittar på?
0: Ja, ja. jag skulle nog tyvärr konstatera att medierna ger det som publiken vill ha.
1: Det är väl så? Ja, det är en viss del. del. Men såklart, vi vet ju att våra sinnen och allt kan styras. Det är ju helt psykologiskt spelare.
0: Det är ju det. Okej, okay, men om vi kommer till någon form av summa summarium, någon slutsats här, mm. så skulle jag väl kanske säga att det är allt eller inget, <laughs> om jag får vara så fast hård. Så säger jag att se si en på båda matcher eller se si på något alls.
1: Mm. Men så är det ju. Ja. Ja, jag med tarte. <laughs> Nej, men det, det är allt eller inget.
0: Ja, allt eller inget. Och sen kanske också att vi, ska, vi ska måste bli lite mer också för kvinnorna.
1: <laughs> alltså det, men hela den här kulturen, hela ja. ekosystemet borde också byggas på den där dammsidan. Mm. Mm. Absolut. Och där det just, hör ja. även de här oligarna då. Men
0: det är just det att om man vill ha den här filisen och rökbomber och uh, trummor man vill ha så det kan man ju göra på vilken match som helst. Mm.
1: K- mm. Kanske inte 90 är men då liksom <laughs> Du ska med dina facklor och <laughs> rökbomber. Och, men ja. Ja, mm. Sa, samma, samma inställning då. Men det är otroligt viktigt att matcherna syns på tv. Som exempelvis Yla gör. Du kan enkelt kolla på matcherna. Säker du
0: nappa en löne för hög? Nej,
1: <laughs> ja, men det är bra. Men det vi visar matcherna faktiskt. Ja. På tv2 och tv1 och på arenan också. Ja.
0: Och jag tycker att vi ser på dem alla. Sätt på på tvn, telefon och datorn.
1: Mm. Ja. Så med andra ord. Du som sitter i hemma hemmasoffan. Du har makten. Din fjärrkontroll du kan styra så mycket mer än bara tvn. Mm. Nej, men det är ju så. Nej, men det är det. Ja, vi vet ju att ditt siffror, det, ja. det har ju en stor roll. Så kolla.
0: Ja, det är ju klart man vill se nu. Mm. säger jag som redan konstaterat att jag inte går om fotboll. <laughs> <laughs> men då tänker jag också se. Absolut. man hejar på Finland.
1: Det håller jag med. Speciellt finlands matcher.
0: Ja, de ska vi se på. Jo. Absolut. Okej, okay, men om vi går tillbaka till de här huvudfrågorna som vi hade i början av podden. Mm. Varför tjänar damerna mindre fyrk i fotboll?
1: Så det stämmer ännu, mm. jo, men det kanske situationen kanske är den som man direkt tror. Ja. Att det håller på att bli bättre, men det tar tid. Ja.
0: Och, ja, och sen också just det här, vad krävs för att man då ska börja tjäna lika mycket som mm. herrarna? Vem har vi som påverkar det då? Mm. Ja.
1: Du och jag, vanliga människor, men också organisationer. Ja. media. Om
0: media, ja. Så om vi alla bara börjar dra vårt eget strå mm. så är vi snart där. Mm. Sen har vi en. Så enkelt Hörbalm. är det. <laughs> <laughs> och sen då vad kan vi vanliga människor göra? Ja. Vi ser på tv. Ja. Har, vi, har det någonsin varit så gätt att vi hade en riktigt bra orsak att se på tv?
1: Jag tror inte det. Nej. Så enkelt är det.
0: Ja. Och nu finns också arenan i en app. Nej, ska <laughs> Det här var veckans avsnitt att av fatta grejer med mig, Laura och Niklas. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till Niklas.
1: På niklas.gronholm.ylle.fi Yes,
0: eller sen till mig på laura.ornros.ylle.fi Du hittar oss också på Instagram under namnet yleextremnyheter.